2: es noticia en NTN 24
3: Hola soy Moisés Naim y
2: usted está escuchando
3: una parte de mi programa de televisión El animal más mortífero del mundo es el mosquito es lo que llaman el vector de enfermedades infectuosas, es decir, el que transmite los virus entre personas, el que genera epidemias, a veces genera pandemias, y está presente en todas partes. Pero no es solo eso, también ha sido un agente de cambio, ha transformado civilizaciones, ha definido quién gana y quién pierde en guerras, en batallas ha definido dónde vive la gente y a dónde emigra la gente. En fin, el mosquito ha tenido un rol enorme que hasta ahora no ha sido suficientemente bien entendido ni discutido. Para hablar de todo esto he invitado a alguien que es considerado uno de los expertos más importantes del mundo en el tema del estudio de los mosquitos y sus consecuencias. Se llama Timothy Weingart, es profesor de ciencias políticas y de historia, tiene un doctorado de Oxford. Durante nueve años estuvo en las Fuerzas Armadas de Inglaterra y de Canadá. Es autor de cinco libros y decenas de artículos científicos y artículos especializados. Su último libro se llama El Mosquito, la lucha de la humanidad contra su depredador más mortífero. De esto voy a hablar con él a continuación. Cuando uno piensa en animales feroces, animales que nos amenazan, piensa en tigres, en culebras, en eh, tiburones, pero no en mosquitos. Y usted acaba de escribir un libro que dice que el mosquito es uno de los animales más amenazantes que hay. Explíquenos eso y díganos en números, ¿qué significa la amenaza de los mosquitos?
4: Los
2: mosquitos han sido, desde el comienzo de la humanidad, el principal asesino de los seres humanos. Es un animal que existe en casi todo el planeta, con la excepción de la Antártida, Islandia y unas pequeñas islas en el Pacífico. Por sí solos, los mosquitos no son tan peligrosos, pero se vuelven el arma perfecta para la transmisión de numerosos patógenos. Es el caso de la malaria, que ha causado el mayor número de muertes en la historia. Y aunque las estadísticas varían, se estima que cada año entre un millón y dos millones de personas mueren de enfermedades transmitidas por mosquitos. Otros estimados aseguran que alrededor de la mitad de todos los humanos que han vivido han muerto por enfermedades transmitidas por mosquitos.
3: Usted ha mencionado que existen varias grandes batallas de la humanidad que fueron perdidas debido a los mosquitos. ¿Cuáles son esas?
4: Well, so it goes as far back as you know the Peloponnesian Wars with the Athenian.
2: Bueno, esto se remonta a la Guerra del Peloponeso, un conflicto militar de la antigua Grecia. Cuando las fuerzas de Atenas se dirigieron a Siracusa fueron devoradas por enfermedades transmitidas por los mosquitos. Alejandro Magno decidió regresar de sus conquistas en la India en parte porque sus tropas habían contraído malaria. En la Guerra de la Independencia estadounidense, el general británico Lord Cornwallis se rindió cuando sus tropas fueron devastadas por mosquitos portadores de malaria y asediadas en Yorktown, que es un pantano. Y ciertamente los mosquitos jugaron un rol en las guerras coloniales contra Inglaterra, Francia y España en las Américas y sobre todo en el Caribe. Desde la Revolución Haitiana y la derrota de Napoleón Bonaparte en esa isla hasta la independencia de Cuba, una serie de transformaciones geopolíticas decisivas fueron posibles gracias a la malaria y la fiebre amarilla principalmente.
3: Otra sorpresa en su libro es que usted mantiene que la llegada de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, le cambió la vida a todos los
4: mosquitos.
2: Bueno, los mosquitos del género Anopheles son los únicos capaces de transmitir malaria. Pero como en las Américas no había malaria, los mosquitos del Nuevo Mundo habían seguido una ruta evolutiva distinta a los del Viejo Mundo durante unos 95 millones de años. Con la llegada de Colón, sus marineros y su sangre infectada, los mosquitos anófeles de las Américas comenzaron a transmitir malaria de los españoles a las comunidades indígenas. Algo similar pasa con la fiebre amarilla, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, originario de África. Tanto la fiebre amarilla como este mosquito llegan desafortunadamente a las Américas a través de las embarcaciones de esclavos
3: africanos. Otra sorpresa es que usted mantiene que los mosquitos tienen mucho que ver con ese patrón que vemos en muchas partes del mundo, donde el norte de un país es más próspero económicamente que el sur del país. Explíquenos qué tienen que ver los mosquitos con eso.
4: Seguramente los Estados Unidos, China,
2: Ciertamente, es el caso en Estados Unidos, China, España e Italia. En parte, eso se debe a que en el sur de estos países, enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla se volvieron endémicas, mientras que en el norte había más bien epidemias esporádicas. Y cuando la fuerza laboral de una región se está enfermando constantemente, la economía deja de funcionar.
3: Oyéndolo hablar, uno pensaría que usted cree que el mundo sería un lugar mejor si no hubiese mosquitos.
2: Debemos recordar que de las 3,500 especies de mosquitos que existen en todo el mundo, cerca de un 6% son capaces de transmitir patógenos. Así que nadie está promoviendo la erradicación de todos los mosquitos de la faz de la tierra. Los mosquitos sirven como alimento para otros animales, polinizan ciertas plantas. Algunos incluso han propuesto que existen como un control maltusiano al crecimiento descontrolado de la población humana. Es decir, son nuestro principal depredador y por eso existen.
3: Usted mantiene que los mosquitos se adaptan, tienen una gran capacidad de adaptación. Y ahora les va a venir la adaptación al cambio climático. Explíquenos cómo es el mundo en el cual se da el cambio climático, aumenta la temperatura promedio del planeta y los mosquitos están ahí adaptándose. ¿Cómo luce ese mundo?
2: Es un escenario desalentador, desafortunadamente. Para el año 2016 ya se habían descubierto mosquitos del género Aedes aegypti en el sur de Ontario, en Canadá. Estos mosquitos son los que transmiten virus como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el virus del Nilo Occidental. A medida que el clima se vuelve más cálido, los mosquitos logran reproducirse y sobrevivir en áreas que antes eran inhóspitas para ellos. Es así que enfermedades como el dengue están resurgiendo con fuerza. Hoy cerca de 4.000 millones de personas están en riesgo de contraer dengue. Eso es casi la mitad de la población mundial
4: half the people on the planet are at risk of dengue alone right
3: now. ¿Hay alguna investigación científica, hay un programa de esfuerzos de, de tecnológicos para tratar de contener, de disminuir esta cifra de fallecimientos debido a enfermedades transmitidas por los mosquitos?
2: La fundación de Bill y Melinda Gates ha donado más de 4 mil millones de dólares para la investigación sobre los mosquitos en los últimos 15 o 20 años. Herramientas como CRISPR también esconden muchas promesas, como la de poder cambiar el ADN de mosquitos para que sean incapaces de transmitir enfermedades. Pero todavía estamos experimentando en el laboratorio con estas tecnologías de modificación genética.
3: Y para terminar, profesor Weingart, usted que lleva años estudiando este pequeño insecto que es una amenaza tan grande para la humanidad, ¿qué reflexiones le ha llevado esta investigación? ¿Qué piensa usted de todo esto?
2: Nosotros compartimos este planeta con otras especies y a veces podemos ser nuestros peores enemigos cuando se trata de propagar enfermedades, ya sea por ignorancia, por la manera como viajamos y comerciamos, por la curiosidad o por la avaricia, así que hay que mantener un balance con la madre tierra.
3: El profesor Timothy Weingart nos ha dado una visión global de una sorprendente realidad, que es que los mosquitos son una amenaza importantísima para todos nosotros. ¿Quién lo hubiera dicho? Muchas gracias, profesor Weingart, por estar con nosotros.
4: You're very welcome. Thank you for having me.
3: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por ntn 24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing
1: in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.